0: Vermögen an der Börse aufbauen mit meiner Best-Broker-Wahl. Du erfährst, welche Kriterien deine Bank, dein Broker erfüllen muss, damit du überhaupt an der Börse erfolgreich wirst. Wie du als Familienvater finanzielle Freiheit erreichst und Vermögen aufbaust, ohne Finanzexperte zu sein. Herzlich willkommen beim Podcast Papa an die Börse. Vom Familienvater zum Investor. Mit Marco Haselberg, dem Experten für Aktien, Investment und Vermögensaufbau. Bevor du Aktien kaufst, ETF kaufst, musst du dir erstmal einen Broker aussuchen. Das ist der allererste Schritt. Du brauchst einen Broker, damit du die Dinge überhaupt kaufen kannst. Heute auf dem Markt gibt es so unzählig viele Broker, sogenannte Neo-Broker. Das heißt, wir haben die klassischen Banken. Wir können mal ein paar aufzählen. Das wäre Comdirect, Consors, ING, Diba, die dkb dann hast du natürlich die ganzen Reifeisenbanken, die Sparkassen, Commerzbanken, also auch deine Hausbanken. Und dann gibt es die zusätzlichen Neobroker, die vor ein paar Jahren den Markt überflutet haben. Dazu gehören Smart Broker, eToro, Trade Republic, Scalable und und und. Mittlerweile ist die Auflistung sehr, 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 sehr groß, weil so viele auf den Markt gekommen sind. Was machen diese Neobroker? Zunächst einmal machen die massiv Werbung. Überall, gerade im Social-Media-Bereich, werben diese Neobroker mit Gebühren, teilweise 0 Euro, also mit wahnsinnig günstigen Gebühren locken sie dich. Dazu gibt es immer eine App, sodass du mit dem Handy innerhalb von Sekunden Aktien handeln kannst. Und das macht die Neobroker in der Szene, in der Trader-Szene, gerade für Neulinge so unendlich attraktiv. Du kannst überall handeln mit der App und du hast sehr, sehr geringe Gebühren. Warum sind die jetzt so spannend? Zunächst einmal suggerieren die Neobroker einen Glanz und eine Leichtigkeit. Sie sehen toll aus, die Webseiten sind toll, es ist relativ einfach gestrickt, dort handeln zu können. Ja, das heißt sehr, sehr leicht. Du brauchst dich dort nur anmelden, lädst dir die App runter überweist 500 oder 1000 Euro und schon kannst du Aktien handeln. Und das Ganze hat bei diesen Brokern eher so das Gefühl eines Spiels anstelle eines ernsthaften Investments. Du musst dir halt mal vorstellen, wenn du mit 500 Euro oder 1000 Euro handelst, mag das ja noch alles wie ein Hobby und ein Spiel sein. Wenn du aber vermögend werden willst an der Börse durch Aktien, da musst du dir ja auch mal vorstellen, wie es wäre, wenn du 10.000, 50.000, 100.000, 150.000, 500.000 Euro Depot hast. Würdest du dann bei 500.000 Euro immer noch so leichtsinnig und einfach per App Aktien handeln? Ich glaube nicht. Und aus meiner 26-jährigen Erfahrung heraus weiß ich, dass du das auch nicht tun wirst. Die Produkte, die die Broker anbieten, sind teilweise auch recht verwirrend. Das heißt, es gibt natürlich auch Broker, bei denen kaufst du gar keine Aktien, sondern kaufst CFDs. CFDs sind Contract for Difference. Das heißt, das sind keine richtigen Aktien, sondern du wettest auf den Aktienkurs. Klingt jetzt kompliziert. Aber ich möchte auch nicht näher darauf eingehen. Fakt ist nur, dass du nicht wirklich Aktien kaufst. Ein weiterer Punkt sind mögliche versteckte Kosten. Das kann zum Beispiel sein, dass du einen gewissen Spread hast. Was heißt das? Das heißt, eine Aktie kostet zum Beispiel 10 Euro. Wenn du aber bei deinem Broker die Aktie kaufst, dann zahlst du nicht 10 Euro, sondern 10,50 Euro und das nennt man Spread. Ganz vereinfacht, auch da möchte ich an der Stelle nicht in die Tiefe gehen. Aber das können versteckte Kosten sein. Jetzt kommen wir dazu, was kannst du tun, damit dein erster Schritt zum Vermögensaufbau an der Börse auch funktioniert. Zunächst einmal solltest du dir Banken aussuchen, die etabliert sind. Nimm bitte keine Neobroker GmbH, die seit zwei oder drei Jahren auf dem Markt sind, sondern guck nach etablierten Brokern. Und das sind nun mal die, die schon Jahre und Jahrzehnte auf dem Markt sind. Du hast zum einen deine Hausbank. Da zeigt sich allerdings, dass die Gebühren dort extrem hoch sind. Aber es gibt natürlich auch viele Online-Banken, die ganz fantastisch sind. Dazu gehören die etabliertesten. Das sind nun mal Comdirect, Consors, ING-DiBa. Das sind die Banken. Da kannst du wunderbar ein Depot eröffnen. Die erfüllen die Sicherheiten, die sind etabliert und dann solltest du bei deinem nächsten Schritt darauf achten, bei den Banken, wenn du die vergleichst, dass die auch die Produkte haben, die du kaufen möchtest. Das heißt, hat der Broker deiner Wahl auch die ETFs, die du kaufen möchtest und hat er auch die Aktien, die du kaufen möchtest und bietet er auch den Aktienmarkt an, an dem du kaufen möchtest. Es gibt ja verschiedene Aktienmärkte. Klar, in Amerika, logisch, ne, gibt es die Wall Street und so weiter, aber auch hier in Deutschland kannst du am Onlinehandel bei der Cetra teilnehmen, du kannst bei GetEx teilnehmen, bei, Trade, äh, bei Tradegate äh, teilnehmen, du kannst an der Stuttgarter Börse handeln und, und, und. Auch hier solltest du im Vorfeld darauf achten, welcher Börsenplatz hat am meisten Volumen, wo wird am meisten gehandelt, da ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich Aktien günstig bekomme und teuer verkaufen kann und bietet mein Broker und meine Bank diese Aktienmärkte an. Das ist bei Neobroker zum Beispiel oft nicht der Fall. Ein weiterer Punkt, den etablierte Banken und Broker gerne anbieten, sind Informationen, sprich Webinare, FAQs, also Fragen und Antworten, ähm, diverse Schulungen, wie man Aktien kauft und so weiter, bietet die Bank mir ein Schulungssystem an, dass ich mich fortbilden kann, dass ich das Ganze kennenlerne, wie das funktioniert. Und dann der nächste Punkt und der letzte als Kriterium, ist meine Bank transparent? werden wirklich alle Gebühren aufgelistet, die ich letztendlich zahle. Und da kannst du ja mal eine Beispielrechnung machen, wenn du für 1.000 Euro Aktien kaufst, berechne doch mal bitte ganz genau aus, was dich der Kauf kostet und was dich anschließend der Verkauf kostet. Und das wirklich mit allen Gebühren. Das ist ein guter Tipp und ein guter Trick, weil so musst du bei jeder Bank erstmal schauen, was nimmt die eigentlich für Gebühren und du hast dann auch nochmal einen Preisvergleich, wie viel zahle ich denn bei jeder Bank. Bitte darauf achten, man muss nicht zur günstigsten Bank gehen. Es müssen alle Kriterien erfüllt sein, ob ich bei der einen Bank 50 Cent mehr oder weniger zahle. Das sollte nicht der ausschlaggebende Grund sein, sondern wirklich die Punkte etabliert, sicher, transparent und bietet sie mir einen Mehrwert in Form von Infos und Schulungen. Okay, du bist soweit und möchtest dir ETFs kaufen und vermögend werden an der Börse und suchst dafür die beste Bank für dein Depot, dann melde dich bei mir, trag dich ein für ein kostenloses Erstgespräch mit mir unter www.marcohasenberg.de-termin. Wir zwei finden gemeinsam heraus, wie du Vermögen an der Börse aufbaust, ohne auf unseriöse Broker hereinzufallen.